0: Radio Radio Positiv
1: Radio Positiv Radio Positiv
2: Radio Positiv
1: Radio Positiv ein Projekt der e -Hilfe Wien
2: jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0.
1: Und im Kabel auf 92,7. Hallo und einen wunderschönen guten Abend bei einer neuen Ausgabe von Radio Positiv. Heute zum ersten Mal ein Kuratoriumsmitglied der EZ Hilfe Wien, dabei die Abgeordnete zum Nationalrat Fiona Wieler. Liebe Fiona, schönen guten Abend. Hallo.
0: Guten Abend, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, äh, du hast es heute in deiner Story erwähnt, du bist ein bisschen aufgeregt, hast du gesagt, weil ist es dein erstes Radiointerview oder wie ist das heute?
0: Ja, Also ein erstes Radiointerview hatte ich, glaube ich, im Wahlkampf, also so vor Wahlkampf, ähm, ähm, aber so richtig eine Stunde lang ist es das Erste.
1: Umso mehr freuen wir uns, dass du da bist, umso mehr freue ich mich. Ähm, ich habe mir so ein bisschen schmunzeln müssen, denn ähm, da sitzen ja im Nationalrat ganz andere Kapuzunder als ich, sage ich jetzt einmal. Also du musst dir bitte um gar, um gar keine Sorgen machen. Ganz im Gegenteil, ähm, das heißt ja bei mir die Sendereihe Hallo, wie geht's? mit heute Fiona Fiedler. Ähm, und das Ganze ist ja eigentlich gar nicht so sehr auf Politik. Es ist immer sehr politisch, aber eher eine, Gesellschaftsk eine gesprochene Gesellschaftskolumne, sage ich immer. Ja? Liebe Fiona, Erzähl uns was von dir, seit wann bist du im Nationalrat? Ich weiß, du kommst aus Kärnten, lebst aber in der Steiermark oder pendelst momentan. Erzähl uns doch einfach mal freilos ein bisschen was über dich, damit wir mehr erfahren.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, gebürtige Kärntnerin mit dem Herzen in, in Kärnten verwurzelt, ähm, lebe aber doch jetzt schon einige Jahre in der Steiermark ähm, und bin 2019 zur Nationalratswahl angetreten. Ich war vorher Volksschullehrerin und habe ähm, als Lehrerin gesehen, was im Bildungssystem alles so nicht so gut läuft und habe mir gedacht, ich versuche das einfach auf anderer Ebene zu lösen als in meiner kleinen Klasse und ähm, habe mich dann der Wahl gestellt und bin in ähm, drei Tagen, genau drei Jahre im Nationalrat.
1: Und ähm, was waren denn da deine Agenten? Also ich weiß ja, die Neos sind jetzt, glaube ich, 15 momentan. Ja. Das ist, glaube ich, nicht unmittelbar die allergrößte. Das heißt, man muss sich zu 15 ja auch sehr viele Themenfelder aufteilen. Was sind denn deine Themenfelder? Warum kümmerst du dich?
0: Also aktuell bin ich Sprecherin für Menschen mit Behinderungen, Gesundheit und Pflege hatte am Anfang, als ich begonnen habe, noch den Tierschutz mit an Bord und die Gesundheit und Pflege habe ich jetzt erst kürzlich dazu bekommen. Ähm, ja, sehr, sehr spannende Aufgaben, die ich da übernehmen durfte und ähm, die ich auch sehr lieb gewonnen habe und auch so schnell nicht mehr hergebe.
1: Das hört man natürlich immer gerne aufgrund deines, äh, sage ich sage mal, Gesundheitsmandats, nenne ich das jetzt einfach, bist du ja auch gefragt worden von der EZ-Hilfe Wien, ob du Teil des Kuratoriums sein möchtest. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was über deine Beziehung zur, zur Aidshilfe und wo du meinst, dass du auch einen Beitrag in puncto Gesundheit eben, eben leisten kannst.
0: Beziehung im Endeffekt eben durch die Sprecherrolle als, als Gesundheitssprecherin bin ich gefragt worden, da Mitglied zu werden und habe da sofort zugesagt, weil es für mich ganz wichtig ist, erstens ein Gesundheitsbewusstsein zu haben und aber auch sexuelle Gesundheit in diesem Gesundheitspaket zu wissen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ähm, noch viel Aufklärungsarbeit passieren muss, wo man einfach drüber reden muss oder auch lernen muss, darüber reden zu dürfen und auch zu sollen, weil es einfach ähm, wichtig ist, dass man, dass man seine Sexualität auch gesund leben kann.
1: Absolut, das ist absolut richtig. Ähm, jetzt sind wir fast schon ein bisschen zu früh angekommen, aber es gibt natürlich auch aktuell auf www.aids.at, könnt ihr das da draußen alle finden, die aktuelle Kampagne der Aids-Hilfe Wien, nämlich Lust auf Reden. Und da sind wir auch gerade genau beim Thema Lust auf Reden. Es ist natürlich, ähm, ich kenne das von mir selber, ja, also das heißt so schön als bekennender Homosexueller, das ist einer meiner absoluten Lieblingsausdrücke, aber irgendwann, und das war in den 90ern dann natürlich auch nochmal anders, Irgendwann redet man dann natürlich mit seinen Eltern auch nicht mehr. Ich war in einer katholischen Buben Privatschule, da war das jetzt auch nicht so, ich sage mal, opportun, über seine Nicht-Heterosexualität zu sprechen. Jetzt war es ja so, dass in den letzten drei Jahren mit der Pandemie etc. Und du hast ja selber gesagt, du bist Lehrerin, natürlich die Jugendlichen und vor allem die Kinder wirklich drei schwere Jahre hinter sich hatten, ja, weil ja. Ich sage immer, manchmal ist ja die Schule noch ein Zufluchtsort, wenn es zu Hause nicht gut geht. Wie, siehst, wie schätzt du das ein, vor allem, was das Thema sexuelle Gesundheit drüber reden? Haben wir da schon drei Jahre verloren oder denkst du, ist okay, ist jetzt nicht so schlimm? Wie ist noch deine Einschätzung?
0: Also man sieht es ja an den, an den Kinder- und Jugendpsychiatrin, ähm, dass es ähm, da massiven, massiven Bedarf gibt äh, zu sprechen ähm, und dass die Kinder da... Äh, also allein gelassen wurden, ähm, was die Schule betrifft, was ähm, auch die, die Medizin betrifft. Ähm, das kann eine, ein, also sollte vielleicht eine Familie auffangen können, aber ich glaube in der in der Krisensituation, in der da alle waren, ähm, mit Homeschooling, mit Homeoffice, mit alles unter einen Hut bringen, ähm, das ähm, ist durchaus herausfordernd und ähm, also. Selbst ich als, als gelernte Lehrerin, sage ich einmal, habe mir schwer getan, meinen Sohn zu unterrichten, weil es noch einmal eine ganz andere Ebene ist, die man ähm, damit mit äh, den Kindern hat. Ähm, und dann auch noch über sexuelle Dinge zu sprechen, ist, glaube ich, nicht, nicht das, was die Kinder dann in der, in der Zeit auch haben wollen. Ist auch etwas, was mich selber immer wieder beschäftigt: dieses Thema, wann. Wann hören Kinder auf, mit ihren Eltern über wichtige Dinge zu sprechen? Ähm, weil man doch in der Familie eine, eine, eine Vertrauensbasis hat, die ihresgleichen suchen sollte. Ähm, und irgendwann hören die Kinder einfach auf, ziehen sich zurück, ähm, wahrscheinlich auch pubertätsbedingt. Aber ich habe das mit meinem Sohn auch versucht herauszufiltern, warum das Thema Sex jetzt einfach nichts ist, worüber man mit den Eltern sprechen kann. Aber so die, so die richtige Antwort?
1: Ja, das hat natürlich, ich weiß nicht, ob es direkt was mit Scham zu tun hat, aber es hat wahrscheinlich was mit sich genieren zu tun, weil man ja sich selbst und seinen Körper selber entdeckt und auch anders entdeckt und das für sich entdeckt. Und das natürlich ähm, jetzt vielleicht die Eltern, äh, die ja sonst auch alles und sehr viel wissen, dann vielleicht gar nicht so, so unbedingt nach, nach, mitbekommen sollen. Ähm, Darf ich dich fragen, wie war das bei dir selber? Ich meine, das ist, äh, liegt jetzt nicht allzu lange zurück, dass du in der Pubertät warst, um dir mal ein total schleimiges <lacht> Kompliment zu machen, Entschuldige. Aber nein, aber es ist natürlich schon so, ähm, da, da hat sich natürlich von damals bis, zu, bis heute schon noch einiges verändert, das weiß ich von mir selber. Ich habe einen 15-jährigen Neffen, hallo mein Lieber, der schon eine Freundin hat. <lacht> Voll am, Telefon, am Mikrofon. <lacht> ähm, aber das war bei mir damals auch schon anders in Wirklichkeit. Ähm, wie würdest denn du sehen, das Internet? Was kann denn das für einen Beitrag leisten und so? Weil alle sagen immer, es macht einen negativen und die Kinder schauen sich Pornos an und haben keine Ahnung, was Zärtlichkeit etc. bedeutet. Aber gibt es da nicht auch. Glaubst du eigentlich so Chatblasen und Blogs, wo man auch dem was Positives abgewinnen kann, dass sie sich dort auch Rat suchen können? Wie, wie siehst du das?
0: Es gibt sicher die Möglichkeit, da ähm, sich außerhalb der Familie vielleicht auch ähm, mitzuteilen und, und ähm, Erfahrungen auszutauschen, ähm, genauso wie es ähm, diverse Hotlines gibt, wo man anrufen kann, wo man einfach ähm, bei Rat auf Draht zum Beispiel wirklich anrufen kann mit seinen Themen und es anonymisiert eigentlich, eigentlich äh, Unterstützung bekommt.
1: 147, die berühmte Nummer genau. für alle Erwachsenen. Leute, wenn es euch nicht gut geht, gilt die 147 zwei, da ist jemand da, der euch zuhört und hoffentlich hilft. Entschuldige, wollte ich nur kurz äh, einwerfen an der Stelle.
0: Ja, na, ganz wichtig. Also ähm, Und Internet ist natürlich, äh, ich bin da sehr zwiegespalten, eben weil das, was du angesprochen hast, Kinder einfach auf Plattformen kommen, wo sie eigentlich nichts verloren haben und, und ähm, wo sie das, was Sexualität bedeutet, ähm, einfach anders lernen und was vielleicht in dem jungen, zarten Alter nicht so das Optimale ist, aber im Großen und Ganzen ist es auch eine Form der Sexualität und es gehört halt zum Leben dazu, zum Alltag dazu. Wichtig ist halt dann, dass man dass man sie mit ihren Fragen und mit ihren Erfahrungen, die sie da machen, vielleicht auch ein Stück wieder einfängt und, und sie auf den, auf den richtigen Weg bringt.
1: Und das, das Thema sexuelle Gesundheit ist eben auch ein Teil der Gesundheit und wir wissen alle, dass Gesundheit ja nicht nur ein äh, sozusagen gute Blutwerte oder gute, ich weiß nicht, ähm, Diabeteswerte oder keine Ahnung was sind, sondern Gesundheit ja eben auch wirklich ein großer Teil Kopfsache ist und das war in den in den, in den letzten Jahren tatsächlich sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ich habe das bei meinem Neffen selber gesehen. Der, das, also der, der ist jetzt 15 und gerade zwischen 12 und 15 oder wo es doch eigentlich losgeht und ich weiß nicht, das war bei mir, du bist halt im Sommer oder irgendwie abgehauen, warst den ganzen Nachmittag irgendwie unterwegs. Die Eltern waren irgendwie auch froh, dass sie ihre Ruhe hatten. Und am Abend warst du wieder da und hattest den großartigsten Tag mit den großartigsten Freunden in deinem Leben. Das ist natürlich schon schon sehr tragisch und ich hoffe sehr, dass sich das jetzt auch, auch wieder bessert. Ähm, apropos sexuelle Gesundheit äh, und apropos Gesundheit. Pandemie, wo, wo steht man da eigentlich gerade? Das ist ist ja fast eigentlich schon wieder in Vergessenheit geraten bei dem Wahnsinn, der sonst so passiert. Aber äh, hast du schon die vierte die vierte Impfung? Nein. Okay, alles klar. Ich habe sie deshalb nicht genommen, weil ich eine Affenpockenimpfung bekommen habe. Und da möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal an meinem, also Arbeitgeber stimmt ja gar nicht, weil ich mache das ehrenamtlich und zwar sehr gerne ehrenamtlich bei der ez Wien und natürlich auch bei allen Beteiligten äh, Parteien, die dafür gekämpft haben, dass wir mehr Impfstoff beim Bundesminister bekommen, bedanken. Denn ich habe jetzt irgendwie tatsächlich meinen ersten Affenbockenstich bekommen und nächste Woche dann schon den zweiten. Und ich habe mir gedacht, mischen muss ich das eigentlich nicht,
0: ehrlicherweise. Ja. Man weiß nicht, wie schlau es ist. Ja,
1: ja, ja ne, und vor allem, du weißt es ja vielleicht, du hast den Mann und deinen Sohn zu Hause, du weißt ja, wie wehleidig Männer manchmal vielleicht sein können. Und da rede ich nicht von der berühmten Männergrippe, sondern das ist ja noch einmal tausendmal tausend schlimmer in Wirklichkeit. So, bevor wir darüber aber weitersprechen, hast du mir wie jeder ähm, Musikwünsche mitgeschickt. Und ich habe es dir vorher schon gesagt, nachdem ich ein neues Handy habe und das alles nicht mehr da drauf hatte, werden wir heute das erste Mal ein kleines technisches Wagnis starten, nämlich ich werde das versuchen live aus dem Internet zu spielen. Das darf ich nämlich, legalerweise, angeblich, hat irgendwer gesagt. Wir sind da nicht so genau. Ähm, hast du, spielst du ein klassisches Musikinstrument eigentlich?
0: Ich habe ähm, kurz Klavier lernen dürfen, habe es aber aufgrund meiner Tätigkeit jetzt ähm, wieder beiseite gelegt. Also es steht zwar zu Hause, wird von meinem Sohn gespielt, aber ich selber. Super.
1: Und es ist auch, meine, wie meine Mutter gesagt hat, ganz, ganz toll für Bilderrahmen und so Sachen. die man kann. Natürlich.
0: Das darf ich nicht. Das darfst du nicht so ist es, ein, ist
1: es ein Piano oder ein Flügel? Ein Flügel. Uh, das ist natürlich toll. Bei mir steht tatsächlich ein Piano. Ich habe auch in der, in der Pandemie wieder angefangen. Ich habe, glaube ich, fast zwölf Jahre Klavier gespielt. Mhm. Und das Absurde ist, es geht ja noch irgendwie. Also wenn man das, was man hundertmal üben musste und damals so. Ähm, jetzt von John Denver und Placido Domingo in Studio Perhaps Love aus dem Jahre 81. Warum diese Nummer?
0: Es ähm, ist eine, ein, eine Nummer, die mich sehr an meine Kindheit erinnert, an meine Mutter erinnert. Wir, wir lieben dieses Lied. Ähm, also in, in dem Moment hat ähm, sie vielleicht Schluck auf und, und denkt auch an mich. Wirklich ein, ein Traumhaft, vor allem was ähm, Klassik und... und ähm, Country-Music ein bisschen vereint und ich doch ein, ein alter Country-Music-Fan bin. Wirklich war ja. das
1: für mich natürlich ganz großartig, was ihr nicht alles erfahrt. Jetzt von John Denver und Placido Domingo in Studio Perhaps Love.
2: Perhaps an open door It invites you to come closer It wants to show you more And even if you lose yourself And don't know what to do The memory of love will see you through All of the sun is like a cloud To some as strong as steel For some away way of living For some way to feel And some say love is holding on And some say letting go And some say love is everything some say they don't know Perhaps love is like the ocean Full of conflict, full of pain Like and a fire when it's when cold it's outside thunder, thunder when it rains My memories of love will be of you. And some say love is holding on, and some say letting go, and some say love is everywhere.
1: Was für eine wunderschöne Nummer. Ich, äh, man wird ja auch reifer und etwas erfahrener in seinem Ehrenamt, so wie hier. Ich habe es dir gerade erzählt, liebe Fiona, es passiert ja öfter, dass ich mich dann schon zwischen den Pausen drüben verquatsche, aber ähm, man wird besser. Und wir haben gerade darüber gesprochen, Darf ich das sagen, dass du auch manchmal laut singend im Auto sitzt, so wie wir alle ja, in ich. Wirklichkeit? Also ich mache das in der Dusche in der Früh und äh, ich habe das gerade vorher auch erzählt, also gerade als ich die Eltern dann getrennt haben bei mir, da war ich so 14, 15, 16, habe ich dann nochmal wirklich sehr viel auch Klavier gespielt, weil einer das so herrlich wegträgt, oder? Man ist dann ganz woanders und ganz in diesem Ding drinnen. Wunderbar, dass es das gibt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Absolut,
0: ja, also ich, ich, Musik auch immer mein, mein ständiger Begleiter, ich sage immer mein, mein Seelenbrot, Musik ist mein Seelenbrot.
1: Das ist, ein, das ist sehr schön, ja.
0: Ähm, weil, also es hilft mir, ich, entweder singe ich mit oder oder ich höre es mir einfach nur an und heule dazu oder habe einfach Spaß und freue mich an, an dem, was kommt und ja.
1: Das ist ganz, ganz großartig. Ähm, erzähl uns doch ein bisschen, ähm, also äh, du bist auch, äh, von Beginn an hast du gesagt, für das Thema Menschen mit Behinderung zuständig. Ähm, wie, wie ist die Situation von Menschen mit Behinderung in Österreich? Das, ich weiß, das poppt dann so ein, zwei Mal im Jahr vielleicht irgendwie medial. Entschuldigung, wenn ich das jetzt einmal so so sage, auf. Aber du hast ja eigentlich täglich damit zu tun. Was bedeutet das für dich? Und, und gibt es da ein paar Dinge, die du in den letzten drei Jahren mitbekommen hast, gesehen hast, wo du gesagt hast, da wird ganz tolle Arbeit gemacht, zum Beispiel?
0: Um. Also das kann ich mit leider Nein eigentlich ähm, kurz und knapp beantworten. Es ist ähm, so, dass ich ähm, ja eigentlich wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Thema gekommen bin, weil ich selber wenig Berührung mit Menschen mit Behinderungen hatte. Und ähm, in meiner Arbeit habe ich einfach wirklich viele Menschen, viele Organisationen kennengelernt, was sie tun, wie sie arbeiten und wo es überall fehlt bei uns. Und ähm, wir haben doch in Österreich 1,4 Millionen Menschen. In den Medien taucht es fast nicht auf oder, oder wirklich nur sehr selten und sehr am Rand, weil es nach wie vor ein Randthema ist und die Menschen einfach auch nicht gehört werden.
1: Entschuldigung, was, was, was bedeutet die Zahl 1,4 Millionen? Das hast du jetzt so rein, rein, reingeworfen, die Menschen, die in unterschiedlichen Spektren und Stärke Ausprägungen Behinderung Mit einer Behinderung leben? Ist genau, so?
0: genau. Also 1,4 ne? Millionen Menschen mit Behinderungen in verschiedensten Art und Weisen. Also davon sind zum Beispiel grob 5% Prozent ähm, im Rollstuhl. Ähm, teilweise von Geburt an, teilweise durch ähm, Unfälle. Ähm, es gibt ganz verschiedene Aus Ausbreitungen und, und, und verschiedenste Formen von Behinderungen. Und ähm, ja, wir wissen alle, wie, wie diese Menschen früher behandelt wurden, weggesperrt, in irgendwelchen Heimen untergebracht und, und schlecht behandelt. Ähm, das ist Gott sei Dank heute besser, aber ähm, wir sind noch immer nicht da, wo wir sein wollen. Also eine, eine inklusive Gesellschaft ist das, was ich mir wünschen würde, ähm, wo natürlich Menschen mit Behinderungen einen großen Teil davon abbilden, aber ähm, ja, können, können viele andere Menschen zur Inklusion mit dazu?
1: Ähm, also das, ich glaube, jetzt mal, das, das was, was mir sofort ein, einfällt, ist natürlich, dass, dass Leute, die, einen, die beeinträchtigt sind in ihrem Gehör und teilweise vielleicht auch auf Lippen lesen, äh, angewiesen sind, mit Masken dann natürlich ein, 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 ein vielfaches Problem haben. Was waren denn für dich in der Pandemie auch so Aha-Erlebnisse, wo du gemerkt hast, das erschwert diesen Menschen das Leben jetzt noch einmal, weil Pandemie ist. Gibt es da noch andere Beispiele? Ich frage das jetzt gerade, weil ich ehrlich auch noch nie so wirklich drüber nachgedacht habe, muss ich ehrlicherweise gestehen.
0: Ja, ich habe das Maskenthema ganz, ganz massiv gespürt, weil natürlich eben, ähm, so wie du sagst, Lippenlesen teilweise ähm, hilfreich ist äh, für, für schwerhörige Menschen, für Menschen, ähm, die gehörlos sind. Ich habe auch sehr lange, solange ich durfte, eine Maske verwendet, die eigentlich ein Schild war, also diese Brille, wo ein Schild dran ist, eben damit man mein Gesicht sieht und meinen, meinen Mund sieht, wenn ich spreche. Es gab dann auch Masken mit, mit Sichtfeldern drinnen, die aber mäßig gut funktioniert haben, weil natürlich alles beschlägt und dann erst wieder nicht sichtbar ist. Aber es war auch im Zusammenhang mit den Masken so, dass Menschen, die eine Maskenbefreiung hatten, oder die Masken nicht vertragen haben, weil sie nicht gewusst haben, was passiert damit. Also wir haben da Eltern angeschrieben, die mit den Kindern in der Straßenbahn fahren oder im Zug fahren, und das Kind oder der, der betroffene Mensch einfach die Maske nicht verwendet hat, was da an an Hass entgegengebracht wurde. Dass da nicht geschützt wird, dass die ähm, gefährdend sind, wo man eh schon ähm, in der Situation ist, dass man das Kind irgendwie beruhigen muss, weil es eigentlich die Maske aufsetzen muss. Und da ist, haben wir Gott sei Dank dann ähm, Ausnahmen erwirkt, dass das, ähm, dass das funktioniert, dass solche Menschen einfach auch ohne Maske in der Straßenbahn fahren dürfen, weil es natürlich auch von der Mobilität her, die waren dann wieder mal ausgeschlossen und noch ein Stück mehr ausgeschlossen, als sie ohnehin sind.
1: Das heißt, es gibt aber aus dieser Zeit dann trotz allem auch Learnings, falls Ähnliches wieder passiert etc. Und dass man, falls wieder so, ein, so, ein, so die nächste Runde kommt, sage ich mal. Ja, also für mich als homosexueller Mann war die nächste Runde einfach die Affenpocken, wo man am Anfang der Pandemie gesagt hat, naja, jetzt na, mal hier so schön ab ins Zölibat. Und dann hat man irgendwie sich die dritte, vierte Impfung geholt oder hat es dann schon gerade gehabt und auf einmal kommen die Affenpocken in die Ecken, war dann auch nicht besonders Sexy, um in der Community-Sprache zu sein. Aber glaubst du, hat sich dann auch bei den offiziellen Stellen etwas eingestellt, dass man dann beim nächsten Mal da mitdenkt? Oder ist das etwas, was zu hoffen bleibt?
0: Also es ist, bleibt natürlich zu hoffen. Es ist, ähm, ich hoffe, dass mit einer möglich weiteren Maskenpflicht ähm, diese Ausnahmen von vornherein wieder mit dabei sind. Es ist aber trotzdem so, dass wir in ganz vielen Bereichen immer wieder die Situation haben, dass Menschen mit Behinderungen nicht mitgedacht werden. Und es liegt natürlich auch daran, dass Menschen mit Behinderungen nicht im Alltag mit dabei sind in Teams, die Dinge beschließen. Und ähm, es gibt einen schönen Leitspruch, nichts über uns ohne uns. Und das trifft meiner Meinung nach nicht nur auf Menschen mit Behinderungen zu, sondern auf alle ähm, Minderheiten ähm, ein Stück weit oder auf alle ähm, Menschen, die ausgegrenzt werden, weil es einfach ähm, die, die es betrifft, am besten wissen, was sie brauchen. Und wenn ich die nicht frage, dann kann ich das auch nicht nachvollziehen. Und da gibt es so viele Bereiche, wo man das mitdenken muss von vornherein. Weil es natürlich alles, was man nachrüstet, ist teurer. Wenn man es vorher im Vorhinein gleich die Menschen einbezieht und sagt, was braucht ihr? Wir machen das gleich ordentlich und gleich inklusiv, dann hat, also halten sich die Mehrkosten wirklich in Grenzen.
1: Und das ist ja dann auch äh, oft ein Punkt gewesen zu sagen, na das wird dann aber zu viel kosten. Also das wurde nicht gesagt, aber es war natürlich dann auch mit dem Grund, was ja eigentlich eine doppelte Frechheit war in Wirklichkeit. Absolut. Ich fand das ganz Entschuldigung, ganz kurz und ganz spannend von dir gerade, ja, weil, äh, weil das Thema ist ja... Und das weiß ich als homosexueller Mann, der in den 80ern in der Pubertät war selber. Es kam irgendwann von der Toleranz zur Akzeptanz. Ja? Und dann kam es aber irgendwann zur Integration. Und das sind aber alles Dinge, die wir gar nicht brauchen. Sondern was wir brauchen, ist das, was als Viertes kommt, nämlich die Inklusion. Ja? Ich maße mir auch nicht an, zu sagen, was, eine, was ein Transmensch braucht und was ihm in den Weg gelegen, gelegt wird, etc., das können die tatsächlich nur selber wissen. Ja, also das ist eine Sache, da kann ich mich auch gar nicht reinfühlen. Insofern hast du natürlich völlig recht. Ich habe hier zu Gast gehabt die Monika Haller, die Gründerin von dem Diversity Ball, der ja nächstes Jahr ins Rathaus einziehen wird nach 14 Jahren. Und dort sozusagen, ich glaube auf Neudeutsch heißt das, eine Residency machen wird, hoffentlich für viele Jahre der Diversity Ball. Da haben sie zu Mittag äh, Hands Up, Baby Hands Up, Give Me Your Love als mitternachtsquadrille in, äh, in Gebärdensprache gemacht. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil alle versuchen, das richtig zu machen. Alle irgendwann natürlich scheitern, aber der Moment, sowas gemeinsam zu machen... Auch etwas wunderbar Bereicherndes ist in Wirklichkeit, oder? Ist es nicht jemanden anderen, Teilhabe, Das hat sich so blöd an, zu gewähren, weil die Mehrheit gewährt ja immer der Minderheit, ist doch eigentlich ein wunderschönes Gefühl, oder? Weil es wird einem ja nichts weggenommen, sondern man gibt jemandem ja was in Wirklichkeit, oder? Es ist
0: eine Riesenbereicherung. Also ich, ich merke das jeden Tag mit der Arbeit, die ich tue. Für mich ist jede, jeder, jede Person, die ich neu kennenlerne, von der ich lernen kann, weil ich ja ähm, selber nicht aus diesem Bereich komme, wie schon, wie schon zu Beginn erwähnt, ich lerne jeden Tag dazu und es ist mir für mich irrsinnig bereichernd und ähm, solche, solche Diversity-Bälle oder, oder Bälle der Vielfalt, wie es in der Steiermark gibt, ähm, das ist unglaublich. Ähm, ich, ich, für mich sind auch äh, so Situationen ähm, in Gebärdensprache, ich war bei einem, bei einem Vernetzungstreffen in der Steiermark, wo in Gebärdensprache gesprochen wurde und man sitzt in dem Raum und sieht so viele Menschen, wie sie miteinander sprechen, man hört aber nichts und man kriegt aber trotzdem diese, diese Stimmen mit, die, die mit ihrer Sprache laut werden lassen oder leise werden lassen oder Betroffenheit. Man spürt das, obwohl man nichts hört und das ist also ein irrsinniges Erlebnis, muss ich sagen. Und ähm, wir, haben, wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft und die soll auch bitte abgebildet werden und ähm, was du vorher gesagt hast, wir gewähren den anderen, ist natürlich ein, ein Punkt, wo ich sage, ähm, Inklusion ist ein Menschenrecht. Ich brauche es nicht gewähren, das ist nicht karitativ. Wir, wir müssen das leben, endlich, und aufhören darüber zu reden, was wir dafür brauchen, sondern einfach es tun. Und mit dem Tun ähm, kommen wir auch dann dorthin, wo wir sein wollen.
1: Absolut, absolut. Also ich wollte auch nicht, dass es jetzt unbedingt falsch rüberkommt. Ne? Aber mhm. viele, viele haben ja dann das Gefühl, sie müssen jetzt was hergeben. Ne? Ähm, deshalb ist ja der altbekannte Spruch. Und ich war ja da durchaus auch als, wie heißt es, in Außer -Apo, außerparlamentarischer Opposition in Berlin auf der Straße mit Kiss-Ins vor der russischen Botschaft. Und wir haben uns wirklich sehr stark für die Ehe für alle eingesetzt, wo sehr viele aus der Community, vor allem, ähm, vor allem äh, der, der lesbische Teil der Community für Ehe gar nichts über hatte, weil sie das zum Teil als total patriarchale Institution angesehen haben, die keiner wollte, dann aber gemerkt haben, als es nicht mehr die Homo-Ehe war, sondern die Ehe für alle, dass plötzlich viel einfacher war, sich dahinter zu versammeln und es wirklich darum ging, den Leuten auch zu erklären, es wird euch überhaupt nichts weggenommen. Und daher sozusagen dieser, ne, also jetzt müssen wir denen ja wieder was geben, die mhm. Schwulen, und können jetzt nicht endlich ruhig sein, und jetzt haben sie ja das auch noch. Ich möchte es, ich möchte mich da nicht in ein Fettnäpfchen setzen, aber es kann natürlich nie genug sein, in Wirklichkeit. Ja. <lacht> <lacht> da geht noch was, da geht noch was in Wirklichkeit. Und das hast du sehr schön gesagt, Inklusion ist ein Menschenrecht. Und ähm, ich sage jetzt einmal relativ salopp, wir sehen ja, wo, die Held, wo es hinführt auf der Welt, wenn nur weiße alte Männer oder auch nicht so alte Männer äh, so tun, als hätten sie irgendeine Ahnung bei dem, was sie da machen. Ja, so das ist jetzt sind wir fast bei der aktuellen Politik angelangt. Bevor wir jetzt das letzte, das, das, nicht das letzte, sondern das nächste Stück spielen, noch eine Frage, weil ja gerade ähm, die, äh, die Lebensdauer von britischen Premierministern immer kürzer wird. Ja. Ähm, sechs Wochen war Liz Truss im Amt, äh, Frauen in der Politik, also die letzte große war ja die Merkel natürlich. Wie geht es dir? Wenn ich das fragen darf, ganz persönlich als Frau in der österreichischen Politik und im Nationalrat, wie ist das alles eh locker und easy und Ding oder, oder wie? Oder fühlt sich das so an wie in den 90ern oder sollte ich jetzt einfach gleich das nächste Lied spielen? <lacht>
0: <lacht> Nein, ich muss sagen, also eben für mich fühlt es sich gut an. Wir haben ja doch eine, eine sehr hohe Frauenquote im Nationalrat. Wir sind auch mittlerweile im Neos Parlamentsclub mehr Frauen als Männer. Gratulation
1: an der Stelle. Gleich hinter der ÖVP nehme ich an, oder? <lacht> Entschuldigung, kann ich mich nicht ja. verkneifen. <lacht>
0: Was, was schon der Fall ist, was ich gemerkt habe, wo es ein bisschen um Kräftemessen gegangen ist, als ich von Gerald Loacker das Gesundheitsthema ähm, übernommen habe, dass mich die anderen Kollegen der anderen äh, Fraktionen doch ein bisschen ähm, belächelt haben und sagen, naja, was, was wird die jetzt daraus machen? Ähm, ja, ich muss sagen, ähm, ich glaube, es, ich mache es ganz gut. Wenn ich, wenn ich mich da selbst ein bisschen ähm, auch ähm, loben darf. Ähm, ich mache es halt anders. Und ähm, ich glaube, dass das genau der Zugang ist, den keiner erwartet. Und ähm, deswegen ähm, also, bin mir nie nie minder behandelt vorgekommen, nur weil ich eine Frau bin.
1: Ähm, Habe ich das jetzt aber richtig verstanden? Es gibt Du bist die einzige weibliche Gesundheitssprecherin? Oder gibt es... Oder, oder, also ich frage das natürlich auch deshalb, weil...
0: Es stimmt sogar, ja, weil die Gabi Schwarz aus der ÖVB ja gegangen ist und das hat der ähm, Dr. Das Smolle übernommen. Das
1: Beta-Prinzip. Man kann ja auch <lacht> nach oben weggelobt werden, natürlich. <lacht> ja, <lacht> heute, heute, heute bin ich aber bissig. Hallo, hallo. Ähm, ähm, ich frage das natürlich auch deshalb, weil äh, das ist natürlich schon ein spannendes Thema, auch Frauen, nicht nur in der Forschung, sondern wir kennen das berühmte Beispiel mit dem Crash, das damit, das männlich ist, oder? Es wird, gibt sozusagen... Äh, Krankheiten, die extrem oft bei Frauen anfallen, wo aber einfach weniger geforscht wird. Da finde ich es eigentlich fast ein bisschen spannend, dass du tatsächlich die einzige Gesundheitssprecherin bist. Finde ich, find ich fast ein bisschen, find ein bisschen krude eigentlich, oder?
2: Ja. Ist, eigentlich. Das,
1: ist das ein Thema, diese Ungleichheit zum Beispiel in der Forschung an Medikamenten für Krankheiten? Hat das irgendjemand außer dir auf dem Tapet bei den anderen eigentlich?
0: Wir machen es immer wieder zum Thema. Es kommt da schon an. Es wird kurz, ähm, ein, kommt kurz ein Aha und dann ist es wieder weg. Also es ist ja gerade was, was Gesundheit betrifft. Ähm, ich Dinge wirken anders, man hat andere Anzeichen als Frau ähm, für einen Schlaganfall beispielsweise. Das, ähm, Brustkrebs ist kein reines Frauenthema, ähm, betrifft Männer genauso zum Beispiel. Also es sind so, so ähm, Tunnel, in denen man sich befindet, wo, wo einfach nicht nach links und nach rechts geschaut wird. HPV
1: ist ja auch, äh, glaube ich, bis genau. zu einer gewissen Zeit nur, da würde ich nachher auch gerne mit dir darüber reden, auch für Jungs gratis in Wirklichkeit, betrifft auch beide. Genau. Da gibt es schon einiges,
0: ne? Ja, ja, absolut. Also gerade bei HPV ähm, ist, es, ist es so, dass äh, bis zwölf die Impfungen übernommen werden für beide. Ähm, wir hätten das natürlich auch gerne, gerne länger, weil ähm, auch die... Auch die ähm, WHO die Impfung bis sogar 30, glaube ich, empfiehlt und dementsprechend wäre es schon wichtig, weil man natürlich durch sexuelle Begegnungen HPV übertragen kann und da sind die Burschen genauso gefordert wie die Mädchen
1: wo an dieser Stelle äh, möchte ich gerne das äh, Testangebot der Aidshilfe Wien, weil wir sind ja heute zu, hier zu Gast bei Radio Positiv, bei der e hilfe Wien, ähm, inklusive der aktuellen Corona-Zugangsregeln, Masken hin und her, tralala, bitte geht einfach auf www.aids.at, da könnt ihr euch gerne äh, anschauen, wann und wie ihr einen Termin bekommt, was die e hilfe Wien auch macht. Sie bietet auch STD-Tests an, also für sexuell übertragbare Krankheiten. Ich kann euch das nur empfehlen. Was ich euch allerdings auch nur empfehlen kann, und da möchte ich gerne nachher mit dir drüber sprechen, ist nämlich über, hat aber ja wirklich noch ein Thema, von dem ich dir nichts erzählt habe. <lacht> es geht um Präventionstherapien in Wirklichkeit, ja, also so Sachen wie die PrEP. Ja, wo man ja alle drei Monate sich testen lassen muss und zwar nicht nur auf HIV im Blut, sondern auch auf die STDs und du damit ja das viel engmaschiger machst und somit rausbekommst. So, bevor du aber nur irgendeine Chance hast, dazu was zu sagen, kommt jetzt schon das nächste Lied, das ich vor einer Viertelstunde angekündigt habe, und zwar... Du hast uns vorher gesagt, du bist ein, auch ein wirklicher Country-Fan und das finde ich sehr, sehr schön, weil es gibt wirklich tollen Country, muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn der bei uns in Europa gar nicht so stark verhaftet ist. Und zwar ist es tatsächlich Crosby, Stills, Nash and Young, Teach Your Children, passt eigentlich zu sehr vielem, was wir heute gesagt haben, weil ich war gerade draufgeparte und die sollen es ja schon auch mal besser machen als wir. Ne?
0: Auf alle Fälle.
1: Hier kommt Crosby, Stills, Nash and Young, Teach Your Children.
2: It slowly go by and feed them on your dreams. The one they fix, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would die. So just look at them and sigh. I know the fears you that your elders grew with, And so to please help your them with your you They to seek the truth before they can die can Teach your parents well Their children's help
1: Nein, ich war nicht zu spät. Willkommen zurück. Das war ja auf die Hundertstelsekunde genau. Haha, <lacht> nicht mit mir, liebe Freunde. So, hör mal. pass auf. Äh, Präventionspolitik, äh, Präventionsgesundheitspolitik. Äh, wir werden immer älter. Wir sehen das ja jetzt ja bei, da ist ja dein lieber Kollege Lohacker immer ganz weit vorne mit den Pensionen. Darum geht es jetzt aber nicht. Ja. Ich habe IBWL studiert und mein Diplomarbeitsthema war tatsächlich der demografische Wandel und die Auswirkungen auf den Kapitalmarkt. Wenn wir immer weniger, das heißt jetzt so schlimm, ja, da werde ich natürlich gleich wieder Humankapital haben, dass aber immer mehr die in Pension sind, zahlen müssen, müssen wir eigentlich schauen, dass es denen so gut wie möglich geht. Das heißt, wir müssen eigentlich wirklich, glaube ich, mehr in Präventionstherapie investieren. Wie schätzen du da gerade die Lage in Österreich ein? Ganz kurz nur die PrEP hat in Deutschland ein erzkonservativer, schwuler CDU-Gesundheitsminister an der Öffentlichkeit vorbei durch das größte Parlament der Welt mit über 700 Sitzen durchgepeitscht. Das war völlig wurscht. Bei uns, absolute Fehlanzeige gerade irgendwie, oder? Wie, wie, wie siehst denn du das mit Prävention?
0: Prävention ist ein irrsinnig wichtiges Thema. Wir haben gerade eine eine Beantwortung zurückbekommen, was Vorsorge in Österreich betrifft. Und das ist wirklich erschreckend, weil natürlich in den letzten zwei Corona-Jahren nicht einmal Einladungen ausgeschickt wurden, dass die Menschen zur Vorsorgeuntersuchung gehen sollen. Geschweige denn, die Briefe, die davor ausgeschickt wurden und jetzt auch danach ausgeschickt werden, auch nicht ausgewertet werden. Das heißt, man weiß nicht, wer den Brief bekommen hat und wer dann daraufhin auch wirklich zur Vorsorgeuntersuchung geht. Das heißt, ich kann auch gar keinen Nutzen daraus ziehen, ob jetzt diese Kampagne, dass ich einen Brief schicke zur Einladung, überhaupt Sinn macht, was komplett an einem Vorsorgeprogramm vorbeigeht. Und man sieht ja auch bei, bei vielen anderen Therapieprogrammen, dass sie nicht so in Anspruch genehm, genommen werden, wie sie, wie sie sollten. Also nimmt man zum Beispiel Diabetes Therapie aktiv her, 15 Prozent der Betroffenen gehen zu dieser Therapie, ähm, weil es auch natürlich ein, ein, ein Finanzierungsthema ist, ähm, weil man nicht wirklich einen, einen Benefit hat, wenn man den Patienten dorthin schickt, weil sie ja jemand anderer übernehmen könnt oder jemand anderer die Kosten dafür trägt. Und es ist halt ähm, nicht, nicht besonders ausgeklügelt, unser Gesundheitssystem. Ähm, durch, diese, durch diesen Föderalismus und ähm, eine, eine oder keine Finanzierung aus einer Hand, die wir uns sehr wünschen würden, weil es dann einfach einfacher ginge, ähm, liegt da sehr vieles im Argen Und ähm, wir haben natürlich auch mehr Frauen, die zur Prävention, ähm, also zur Vorsorgeuntersuchung gehen, als Männer. Ähm, auch ein Thema, wo ich sage, ähm, wir sollten alle dazu bringen, zur Vorsorge zu gehen, weil es einfach wichtig ist, teilweise verschiedenste Krankheiten rechtzeitig zu erkennen, weil man dann was dagegen tun kann. Und wir sind auch im, im gesunden Lebensjahreschnitt irrsinnig schlecht. Wir haben gesunde Lebensjahre, glaube ich, 63. Also das ist jetzt nicht viel. Und wenn ich dann so überlege, wie alt so die Menschen sind die in meinem Umfeld, die ich kenne, dann sind ein paar schon über 60, also ist nicht so toll. Und dann sollte halt jeder wirklich schauen, dass er schon auch dann zur Vorsorgeuntersuchung geht, wenn er sich eigentlich gesund fühlt und wenn er eh glaubt, er macht Sport und es ist alles in Ordnung. Also es gibt ja, gibt ja heimtückische Sachen, die sich nicht so schnell melden. Also es ist ja nicht so, dass ich ähm, einen Schnupfen habe, wenn ich dann irgendwo ein, ein, ein Krebsgeschwür habe oder so, das merkt man ja nicht gleich.
1: Und es ist natürlich auch ganz klassisch, vor allem bei meiner, bei meiner eigenen Spezies, bei den Männern, äh, da muss schon ordentlich wehtun, bis dann irgendwas ist, weil es könnte natürlich was sein und auch ganz beliebt, äh, wenn dann irgendwas ist und es geht auch gerade irgendwie gut aus, ja nicht nachfragen, was sonst hätte sein können und was man irgendwie besser machen könnte, sondern... Ich sage nicht nur Augen zu und durch, sondern Ohren zu und wieder raus, Also beim Arzt natürlich. Ich kann das auch nur jedem empfehlen, es ist durchaus speziell, für mich vielleicht nicht so, aber ich gehe auch wirklich einmal im Jahr, mache ein großes Blutbild, ich mache einen Lungen-, und einen Herzfunktionstest und auch... Ähm, die Kolonoskopie natürlich und, und ähm, habe da vor einigen Jahren auch tatsächlich schon einmal, weil ich immer ein bisschen so Gastritis hatte, haben sie schon ein, zwei Polypen gesehen, die waren dann zwar positiv, aber immerhin, weil da hätte ja auch was draus werden können in Wirklichkeit. Ja? Mhm. Also das muss man schon sagen, ähm, du hast es vor, ähm, vorher gerade gesagt, Föderalismus äh, etc. aus einer Hand zu finanzieren, ist es nicht, aber eigentlich auch, da bin ich jetzt doch eine Spur fast zu politisch wahrscheinlich, aber ist es nicht eigentlich auch eine Investition in die Zukunft und in den Staat Österreich zu sagen, wir machen auch mehr Prävention, um die arbeitete Bevölkerung zu schützen, langfristig keine chronischen Krankheiten zu haben, um dann nicht eben auch auszufallen, weil das hängt ja da alles irgendwie zusammen in Wirklichkeit, oder?
0: Ja, aber diese Zusammenhänge sind offenbar nicht für jeden erkennbar und das ist schon etwas, wo ich sage, ähm, wir, hätten gern, wir hätten gern den Patienten im Vordergrund oder den Menschen im Vordergrund eigentlich, damit er gar nicht zu einem Patienten wird. Und selbst wenn, wenn wir die Patientenlandschaft anschauen, ähm, wenn ich sage, ich kann jemanden ähm, heilen mit einer Therapie, die vielleicht ähm, Geld kostet und die vielleicht auch gar nicht zu wenig Geld kostet, wenn man sich verschiedenste Medikamente anschaut, die ja wirklich ähm, ordentlich teuer sind.
1: Stichwort HIV-Therapie ist ja auch, wenn es jetzt unter Anführungszeichen eigentlich auch schon eine Spritze gibt, die aber sauteuer ist übrigens. Ja. Gut ist für Leute in Afrika, die dort anscheinend Pillen nicht so mögen, Side Story, aber eben dann auch sozusagen, darf ich das ganz kurz sagen, mhm. ich zahle ähm, für 28 äh, äh, Pillen äh, Prep, zahle ich 56 Euro.
2: Mhm.
1: Über einen Deal, das auch mein Hausarzt ist, wissen wir eh, auch Kuratoriumsmitglied muss man gar nicht sagen. Ich kann mir das irgendwie gerade leisten und ich mache das auch. Ja, Leute, die sich das nicht leisten können, holen sich irgendeine Entschuldigung, SCH Punkt, Punkt, Punkt aus dem Internet etc. Also das muss doch eigentlich irgendwie auf der Hand liegen oder ist es da einfach, woran, woran liegt es denn?
0: Ich glaube, dass das ähm, einfach an, an ähm, Wirtschaftsjahren liegt. Man rechnet in einem Wirtschaftsjahr und da darf man nicht zu so viel ausgeben. Man rechnet nicht einen, einen Durchrechnungszeitraum eines Patienten, was der, was man vielleicht sparen könnte. Ja? Also es gibt äh, Krankheiten, wo ich sage, ich muss jetzt äh, mit einem Mal vielleicht für den einen Patienten 40.000 äh, Euro auf den Tisch legen. Schilling hätte ich bald gesagt. Ähm, 40.000 Euro ne? auf den Tisch legen. Ähm, und das ist... Brutal viel Geld. Ja, also das ist wirklich eine enorme Summe. Aber ich halte den Menschen im Arbeitsleben. Ich halte den Menschen einigermaßen äh, gesund. Ähm, er fällt mir nicht aus, was die Arbeit betrifft. Er liegt auch nicht im Krankenhaus, weil ich... Den Platz auch vielleicht für jemanden anderen brauchen könnte, dann, wenn er keine Beschwerden mehr hat. Das heißt, diese, diese Win-Win-Situation, die psychische man. Psychische
1: Folgeschäden, die aus sowas, ja, wenn man krank ist, das ist ja nicht schön für einen. Genau. Das also, ja.
0: Und es ist einfach, das ist etwas, was nicht, nicht berechnet wird. Und also ich muss da wirklich ein bisschen eine, eine Wirtschaftlichkeit hineinbringen, weil sonst wird sich das früher oder später einfach nicht mehr ausgehen.
1: Mit immer weniger Menschen, die bei uns geboren werden und auch. Steuerzahler sind. Man muss es ja dann ganz klar, ganz klar einfach so sagen. Ähm, es ist ja tatsächlich schon. Es ist ein Wahnsinn. Ne? Es geht dann so schnell. Aber die letzten zehn Minuten sind tatsächlich angebrochen. Und ich, ich glaube, wir werden auch kein weiteres Lied mehr spielen. Ich werde immer so ein bisschen drauf, zärtlich darauf hingewiesen. Sage ich immer: Lukas, du musst mehr Musik spielen. Die Leute wollen nicht zu so viel reden hören. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, <lacht> weil ich weiß, jeder hört mich gerne reden an dieser Stelle. <lacht> Nein, aber wir werden, das jetzt, wir werden das jetzt nicht mehr machen. Ähm, so die letzten zehn Minuten, äh, genau, habe ich heute noch gar nicht gesagt, äh, liebe Freundinnen, Freunde und alles davor, danach und dazwischen da draußen, Ehrenamt, ich mache das hier ehrenamtlich, ihr könnt das auch machen, meldet euch bitte bei www.eids.at. Da könnt ihr eine Schulung zum, fürs Ehrenamt bei der e machen. Ihr könnt gerne Sendungsideen oder oder Themen für hier einbringen. Ihr könnt aber auch gerne selber Radio hier machen. Liebe Fiona, du hast zwar nicht viel Zeit, aber wenn du mal kannst, gerne mal. Wir können auch gerne mal den Platz tauschen, wenn du möchtest natürlich. Ja, ja. sehr gerne. Ähm, und Ehrenamt auch sehr wichtig, weil äh, man macht das ja. Nicht nur für andere, sondern man macht das natürlich auch für sich selbst. Und da kann man sehr stolz drauf sein, weil man äh, selbstlos, ehrenamtlich, unentgeltlich einen Beitrag für die Gesellschaft macht. Und in Zeiten wie diesen, wo alles ein bisschen schwieriger ist, könnten wir natürlich immer mehr davon gebrauchen. Und was ich sonst auch noch immer mache, und das kommt jetzt, liebe Fiona, der Blick in die Glaskugel. So wie Gundl Gaukeli von den lustigen mhm. Taschenbüchern. Ähm, äh, was... Was, was, was wirst du dieses Jahr noch tun? Was sind deine Pläne fürs nächste Jahr? Was wünschst du dir? Was glaubst du, wird noch so auf uns zukommen? Schieß mal los, so also frei, frei von der Seele.
0: Der Blick in die Glaskugel. Ähm, ja, also ich hoffe, dass wir, dass wir, was jetzt die Gesundheit betrifft, lernen, mit Corona umzugehen und das wirklich gut über die Bühne bringen, ohne gröbere Einschnitte in unser Leben. Also, man wird sehen, wie sich, das, wie sich das machen lässt, auch im Hinblick auf, auf Varianten, die da kommen oder nicht kommen. Ähm, aber ich glaube, dass wir schon eine, eine gute ähm, Durchimpfungsrate erreicht haben und die Leute schon wirklich ähm, so gut wie alle ähm, Kontakt mit dem Virus hatten und dementsprechend äh, die Verläufe nicht mehr, nicht mehr so tragisch werden, hoffe ich. Ähm Projekte, ja, die Inklusion vorantreiben und wirklich schauen, dass dass jeder ein, ein selbstbestimmtes Leben führen kann in, in Ruhe und so, wie er es tun möchte und ähm, dass es keinen keine, keine Hassattacken äh, auf irgendwelche Menschen gibt, das würde ich mir wünschen. Ähm ich sehe das in meiner Kugel auch, ich bin jemand, der sehr gern Dinge visualisiert und ähm, sich, das, sich das wünscht und also, es funktioniert bei Parkplätzen ganz gut. Bei allen anderen Dingen hoffe ich auch, dass es ähm, sich gut visualisieren lässt und dann auch ähm, in, der, in der Realität ähm, so zu finden ist. Ähm, ja, wir haben noch einen, einen ähm, langen Weg dorthin, aber ähm, ich werde diesen Weg ähm, tapfer weitergehen.
1: Das hört sich natürlich ganz großartig an. Das waren auch schon fast Schlussworte. Wir haben trotzdem noch sieben Minuten, keine Sorge. Eine Glaskugel gibt ja sehr viel Raum, auch, auch für etwas. Ähm, glaubst du, wird sich etwas, äh, etwas ändern, was jetzt zum Beispiel auch Präventionspolitik oder so? Das ist ja auch eine Haltungsfrage und eine Einstellungsfrage. Also auch wenn du vorher richtig sagst, der Durchrechnungszeitraum ist ein Jahr, okay, aber da geht es ja wirklich auch einem sozusagen um ein Umdenken. Ja? Und das Umdenken... Ich weiß gar nicht, ob das Umdenken jetzt schon so unmittelbar bei jedem, was die Klimapolitik oder, oder die Biodiversität und die Gefahr, in der sich die ganze Planet E befindet, durchgesetzt hat. Dieses Kaleidoskop an Krisen, durch, durch das wir gerade gehen, vernebelt natürlich auch ein bisschen die Sicht und, und macht einen, glaube ich, auch sehr, sehr monofokussiert, sage ich immer. Was auch durchaus menschlich und verständlich ist, glaube ich, in Wirklichkeit. Denkst du, das wird dann auch bald wieder besser werden oder wir werden schon, also mit Corona werden wir leben müssen wie mit der Grippe, wie, wie, ich bin ja zum Glück kein Mediziner, da hätte ich ja viel zu viel lernen müssen.
0: Ja, also weggehen wird sicher nicht mehr. Ich glaube eher, dass es das in einen Grippestatus übergehen wird. Ähm, dieses Umdenken, auf das möchte ich nochmal zurückkommen, weil ähm, ähm, ich glaube, dass dieses Umdenken stattfinden muss, weil, ähm, also egal, ob das jetzt das Klima betrifft oder die, die Vorsorge betrifft, man muss einfach wirklich auch die Demografie, die du vorher angesprochen hast, mit, mit hineinnehmen, weil wir alle älter werden, weil wir alle ähm, Pflege brauchen, wir brauchen ein funktionierendes Gesundheitssystem, wir müssen einfach ähm, gut aufeinander schauen ähm, und was ich mir auch wünsche, dass wir nicht immer ähm, erst dann was tun, wenn es uns selbst betrifft. Das ist etwas, was mich wirklich rasend macht, ähm, es passieren Dinge immer dann, wenn man selber betroffen ist. Und man kann doch auch einfach von sich aus einmal an alle anderen denken und sagen, was braucht jeder Einzelne in unserem Land? Wir sind ein gemeinsames Land ähm, und wir sollten doch bitte aufeinander schauen und wirklich ähm, auch hier Prävention betreiben und sagen, es muss nicht zum Äußersten kommen, ich muss nicht jemanden wünschen, dass er ähm, irgendwie auf irgendeine Art und Weise betroffen ist, damit er kapiert, dass er da was zu tun hat und dass er da einen Auftrag hat, etwas zu verbessern.
1: Da, da muss ich natürlich immer meine eigene äh, Lernschul- und auch Unizeit, die ja gerade wieder begonnen hat, tatsächlich zurückdenken. Ähm, es ist natürlich das am letzten Drücker, ne, und das kenne ich selber auch aus der, aus der Kreativszene, die, das, was man noch umsetzen kann, ist dann auch natürlich das Richtige, weil dann gar nicht mehr so viel Zeit bleibt, großartig darüber nachzudenken, ob es dann das Richtige ist oder nicht. Ich glaube, das ist bei uns, ich wollte schon fast sagen, in Westeuropa, aber wahrscheinlich überall auf der Welt halt sehr, sehr stark drinnen. Ne? Wenn es mir nicht wehtut, dann bin ich relativ froh, weil wenn ich darüber nachdenke, dass es mir wehtun könnte, dann ist ja schon eine gewisse Gefahr da eigentlich, der ich mich gar nicht aussetzen will. Insofern ist natürlich der Individualismus, der ja seit vielen Jahrzehnten auch auf unserem Kontinent vorherrscht, eigentlich ein sehr, sehr spannendes äh, Thema, weil, wie du richtig sagst, wir müssen das ja gemeinsam machen. Ja, Und apropos Teacher, Children, Enkelfit ist, glaube ich, von bei den Neos ja auch so ein, ein Spruch natürlich, das Flügelheben äh, mit den gleichen Chancen für alle, das wäre ja schon nicht schlecht. Muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja na, vor allem muss man auch wirklich ähm, bei den Kindern beginnen. Und ähm, wenn, ich, wenn ich Kinder groß werden lasse, inklusiv, dann denken die das mit, die nehmen das auf wie die Muttermilch im Großen und Ganzen und wachsen inklusiv auf und haben, wissen ganz genau, dass sie sich auf andere einstellen müssen. Wenn jetzt ähm, Kinder mit Behinderung in der Klasse sind, die Kinder machen keinen Unterschied. Die Kinder sagen nicht, der ist schlecht oder der kann was nicht. Und wir müssen wirklich anfangen, ähm, Talente zu finden. Äh, jeder von uns hat ein Talent ich wäre jetzt ähm, als Automechaniker auch nicht besonders äh, gut und äh, flott sein, weil ich einfach weder das Interesse habe, noch die Fertigkeit, dass ich jetzt ein, ein Auto ähm, repariere oder wiederherstelle. Ja? Also mit Reifen wechseln kann ich und eine Ölkontrolle kann ich auch machen, aber das hört dann auch damit auf. Und wenn ich sage, ja gut, jemand sitzt im Rollstuhl, ich hatte jetzt wirklich das Vergnügen, ähm, ich habe ein inklusives Praktikum ausgeschrieben äh, für meine parlamentarische Mitarbeit ähm, und hatte eine, eine wirklich sensationelle Mitarbeiterin ähm, bei mir mit Rollstuhl, ähm, die großartige Arbeit geleistet hat, genauso wie meine beiden anderen Mitarbeiter auch. Ähm, ich bin so froh über mein Team und möchte auch an dieser Stelle einmal Danke sagen an die drei, ähm, weil das einfach ist. Die, die, die Christina hat in unserem Team wirklich genauso Anträge geschrieben, wie das, wie das der Michael tut und wie einfach, ähm, wir arbeiten alle miteinander, wir arbeiten zusammen, wir machen unsere Arbeit wirklich gut und da ist kein Thema, ob da jetzt ein Rollstuhl dazwischen steht oder nicht oder ähm, irgendetwas anderes. Wir sind einfach alle miteinander Menschen und wir sollten gut aufeinander schauen.
1: Und wir sitzen vor allem alle in einem Boot, denn... Äh wenn das Wasser zu hoch steigt, dann hat ja keiner was davon, außer es sitzt irgendwo einsam auf, einem, auf einer Bergspitze oder einem Elfenbeinturm. Das ist ja dann oft manchmal ein bisschen sogar das Gleiche, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, wie wirst du, äh, äh, ihr feiert Weihnachten zu Hause, nehme ich mal an, oder? Ja. Das das macht sie dann in der Großfamilie, also harter Cut jetzt natürlich, ne, aber jetzt schon ein bisschen noch schauen, macht sie das als kleine Familie oder mit der größeren Familie zusammen? Wie muss man sich, wie darf man sich das bei euch vorstellen? So ein bisschen persönlich noch zum Schluss. Gell? Also
0: unser persönliches Weihnachten beginnt am 26. Oktober, weil wir da den Christbaum bereits aussuchen. Ähm, okay. Weil man den Baum noch unverschneit, also sofern es schneit in einem Winter, aber unverschneit und ähm, so hübsch sieht, wie er, dann, wie er dann im Wohnzimmer ausschauen wird, und ähm, holen ihn kurz vor Weihnachten, ähm, lesen ihm noch eine Geschichte vor, bevor ihn der Bauer uns einpackt. Ähm, schön. Und dann feiern wir mit mit unseren Söhnen und, und der Schwiegermutter gemeinsam und das ist eigentlich immer recht ähm, angenehm und ich freue mich drauf. Gibt es auch immer das
1: Gleiche zu essen?
0: Mittlerweile ja. Also wir haben immer ähm, eine ein fondue Klettmischung, mischung weil man da wirklich gemütlich den ganzen Abend durchessen kann, aufhören kann, wieder beginnen kann. Also das ist so ganz, ganz fein.
1: Wir haben mal, äh, mein Bruder und ich haben uns mal einen Scherz erlaubt. Das war tatsächlich ein, kein lebender Fisch, aber er war sehr, sehr lebensecht und haben, meine, haben unbemerkt der Mutter die Badewanne voll gemacht und diesen Fisch alle aus einem Karpfen hineineckt. und Wir haben unsere Mutter immer ganz gerne geneckt, muss man ganz <lacht> ehrlicherweise sagen. Aber ich freue mich schon, äh, dieses Jahr, wie jedes Jahr, gibt es die beste Ente auf der ganzen Welt. Ähm, apropos äh, am 1., 12. ist welt meine Lieben. Äh, wir freuen wir, da gibt es eine schöne Kampagne von der Edhilfe Wien. Das läutet ja quasi auch schon den Dezember ein, also da wird es auch schon einiges geben. Ähm, wir würden uns auch sehr freuen, liebe Fiona, wenn du uns da vielleicht was schicken kannst. Wir melden uns noch. Ich habe da gerade irgendwas erfunden, merke ich gerade. Das war's <lacht> für heute, meine Lieben, denn ich muss jetzt gleich den Schinkel wieder einspielen. Danke, Fiona, fürs Kommen. Komm bitte wieder und euch da draußen eine schöne Woche. Ciao.
0: Dankeschön. Radio. Radio positiv.
1: Radio positiv. Radio positiv.
0: Radio
2: positiv. Radio positiv. Radio positiv.
1: Radio positiv. Ein Projekt der Ehz Hilfe Wien.
2: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0
1: und im Kabel auf
2: 92,7. Orange
0: 94.0 Das Freiradio in Wien Der Boden ist recht sandig. Das ist schwierig für die Landwirtschaft, aber fühlt sich auch gut an, wenn man darauf geht. Und an manchen Stellen fühlt man sich fast wie am Strand. Das ist ein riesen Nachteil in der Landwirtschaft, aber ja, wenn man schaut, dass man den Humus dann dementsprechend fördert, bringen auch wir eine Ernte zusammen. Grund und Boden von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen
2: Der Themenschwerpunkt der freien Radios auf Orange 94.0 von 26. Oktober bis 14. November Montag bis Freitag um 17 Uhr
0: Festival lauda. Rakı buzlu. Fikirlerim radikal bulunabilir. Fatma Remzi'den bıkmış.
2: Fara rengini bilmez. Fatma ile beraberdi. Futbolda rezaletler bitmez. Fazla rahatlık batmaz. FRB'nin birçok anlamı olabilir. Freya Radio Beltrak Orange 94 FM e destek demektir. Detaylı bilgi için www.094.at slash FRB'yi tıklayın. 21.00 The Danny Chicago's Blues Garage 22.00 Chili box. 23 Uhr. Coja's Urban Show. The best of hip-hop, R&B, dancer and of course some UK flavor. 7 Uhr.
1: Venus Frequency, the yogic edition. World contemporary tunes underlined by all kinds of yogic topics in support of a more mindful world.
0: 8 Uhr.
2: Tram 49 is people, music, stories and more. Tram 49. Mein Name ist Nigel A. James. 10 Uhr
1: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.